1: Herzlich willkommen zu den Weihnachtsempfehlungen der Hamburger Buchhandlungen. Heute mit der Buchhandlung Beusen und Mauke und anschließend mit Jana Büchert von der Buchhandlung Frau Büchert. Hier sitzen vier Buch- Buchhändlerinnen entspannt im Kreis und wollen euch ihre Lieblingsbücher vorstellen. Mein Name ist Beate ärmlich und ich starte. Ich starte mit einem Sachbuch Heino Falke, Licht im Dunkel, Schwarze Löcher, das Universum und wir, erschienen im Verlag Kletkotta zum Preis von 24 Euro. Dies ist ein Buch für Kopfakrobaten. Schon der Blick auf den Umschlag irritiert und macht neugierig, was es wohl mit diesem strahlenden Ring auf sich hat. Dieser strahlende Ring ist ein schwarzes Loch. 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, im Zentrum der Galaxie Messenger 87, kurz M87. Klingt wie der Name eines Geheimdienstes und genauso spannend ist auch das, was Heino Falke uns in seinem Buch erzählt. Professor Dr. Heino Falke ist ein hochdekorierter und angesehener Astrophysiker ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler und ein sehr begabter Geschichtenerzähler. Mit diesem Buch hat man jetzt die gute Gelegenheit, die Geschichte des Universums besser zu verstehen. Worum geht es? Am 10. April 2019 wird im Pressesaal der Europäischen Kommission in Brüssel einer staunenden Weltöffentlichkeit zum ersten Mal die Aufnahme eines riesigen schwarzen Loches gezeigt. Diese Aufnahme ist das Ergebnis einer weltweiten Zusammenarbeit über Jahre. Alles musste präzise geplant und aufeinander abgestimmt werden. Die geringste Abweichung würde alles durcheinander bringen bei den Messkampagnen. Ein, Netz, ein Netzwerk aus Radioteleskopen rund um die Welt entstand, Gigantische Datenmengen wurden gesammelt, damit dieses Bild entstehen konnte. Die ganze Welt ein globales Teleskop. Eigentlich unvorstellbar. Dieses Buch ist eine Einladung zu einer Reise durch unser Universum. Licht im Dunkel ist die fesselnde Geschichte und Vorgeschichte von den Anfängen der Astronomie bis hin zu der unglaublichen Welt der Radioteleskopie und es richtet den Blick in die Zukunft. Was bedeutet dieses Ereignis für die Zukunft der Astrophysik? Welche Rolle spielt der Mensch im Universum und welche Rolle das Universum für den Menschen? Was lernen wir aus der Begegnung mit dem Universum über Gott und die Welt? Was lernen wir über uns selbst? Unser Leben auf der Erde, mag es uns im Moment auch noch so krisenhaft und gefährdet erscheinen, ist unendlich kurz. Die unermesslichen Dimensionen von Zeit und Raum, die Schönheit der Sterne, diese unendlichen Weiten, der Blick über den Sternenhimmel hinaus bis zu den schwarzen Löchern, diese Welt will uns Heino Falke in diesem Buch näher bringen. Und er schafft es, auch einem interessierten Laien vieles verständlich zu machen. Vielleicht nicht alles gleich beim ersten Mal, aber dieses Buch lohnt auch einen zweiten, dritten, vierten Blick. Ich sage ja, unendliche Weiten. Los geht's. Meine zweite Empfehlung, eine ganz andere Welt. Eine sehr irdische Welt. Campino, Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde erschienen im Pieper Verlag zum Preis von 22 Euro. Campino, der Sänger der Toten Hosen, hat ein Buch über seine Liebe zu England, zum FC Liverpool und über seine besondere Familiengeschichte geschrieben. Am 25. März 2019 schwor Andreas Frege in der britischen Botschaft in Berlin den Eid auf die Queen und die britische Monarchie und wurde damit im Alter von 56 Jahren britischer Staatsbürger. In seiner Autobiografie beschreibt er, wie wichtig es ihm war, diese zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen. Seine Mutter war die Tochter eines britischen Parlamentsabgeordneten, hat 1948 seinen Vater geheiratet und ist mit ihm nach Deutschland gegangen. Die Sehnsucht nach England ist geblieben. Und es gab viel Streit in der Familie. Sein Vater, ein Stalingrad-Veteran, war Richter und überzeugter CDU-Anhänger. Aber beide haben ihn immer unterstützt und seinen Weg gehen lassen, trotz aller unterschiedlicher Lebensentwürfe. Es klingt viel Sympathie mit, wenn er über seine Familie schreibt. Und noch mehr Sympathie, Leidenschaft klingt mit, wenn er über seine zweite große Liebe über den FC Liverpool schreibt. 30 Jahre hat es gedauert, bis der FC Liverpool wieder englischer Meister wurde. Und dann kann Campino nicht live dabei sein, wegen Corona und den damit verbundenen Einreisebeschränkungen. Das schmerzt ihn zutiefst. Schon ewig hat er eine Dauerkarte und richtet sämtliche Termine nach den Spieltagen. Ich muss zugeben, man erfährt furchtbar viel über Fußball und wenig über die toten Hosen. Was mich aber trotzdem an diesem Buch gefesselt hat, das ist, wie er über seine Familie schreibt. Über diese nicht immer leichte, deutsch-englische Lebensgeschichte. Und mit wie viel Humor und Selbstironie er darüber schreibt. Und mit wie viel Herz. Ja, das waren meine Empfehlungen. Ich übergebe an meine Kollegin Claudia Logenberg.
2: Und ich habe als erstes ein Buch für alle die, die nach der Lektüre von Was man von hier aus sehen kann, nicht wussten, was sie lesen sollten. Jetzt gibt es endlich ein Buch, das mithalten kann. Rachel Elliott, Bären verboten, erschienen bei Mare. Und gleich vorweg, ich weiß, wie Cover und Titel inhaltlich zustande gekommen sein müssen. Schön sind sie trotzdem nicht. Lasst euch aber bloß nicht abschrecken. Sydney hat ihre Mutter verloren. 30 Jahre ist das her und sie ist nun zurückgekehrt an den Ort, an dem es geschah. Warum es für Sydney so besonders schwer und traumatisch ist, erfahren wir Stück für Stück, Kapitel für Kapitel und begleiten sie auf dem Weg, endlich ihr Herz zu heilen. Und nein, das ist überhaupt nicht kitschig. An ihrer Seite sind eine ganze Reihe wundervoller, warmherziger, zauberhafter, skurriler Menschen. Ein bisschen wie bei Selma und ihrer Familie. Zum Beispiel ihre Freundin Ruth, die fast die Geduld mit ihr verliert. Und Maria Norton, die ihren eigenen Weg zu finden hat, der glücklicherweise den von Sydney kreuzt. Und die sich später, ähm, ich darf wohl nicht zu viel verraten, aber es gibt auch noch Dexter und Bell, die man wohl als Nerds bezeichnen darf. Die sind Kollegen und dann... Naja, ich wollte ja nicht zu viel verraten, aber es gibt auch noch den zauberhaften, riesigen Hund Stuart, der sehr feinfühlig und klug die Gefühle der Menschen um sich erschnüffelt und Howard und John und ihr müsst es einfach selber lesen. Jeder dieser ganz besonderen Menschen hat sein Päckchen zu tragen und jeder bekommt Unterstützung von den anderen und obwohl sie zusammengewürfelt sind und werden, finden sie am Ende alle zueinander und zur Ruhe und zur Liebe und zu sich selbst. Und nein, es ist nicht kitschig. Vielleicht ein bisschen. Und wir spüren aber Hoffnung, dass es doch alles ein gutes Ende nehmen kann und dass es nicht immer gerade ausgeht, aber dass das genau das Gute ist. Wir legen das Buch und das Kopfkissen, weil wir uns noch nicht so richtig trennen können und geben der alten Selma mal wieder recht, die sagt, man kann sich die Abenteuer, für die man gemacht ist, nicht immer aussuchen. Und dann schlafen wir selig ein. Und mein zweiter Buchtipp, ist genau das Gegenteil. Johanns Bruder von Stefan Lose erschien bei Suhrkamp. Ich hatte mir Johanns Bruder mit nach Hause genommen, weil ich das erste Buch von Stefan Lose, Ein fauler Gott, so toll fand. Ein Buch mit traurigem Inhalt eigentlich. Ein Kind stirbt und die Geschichte erzählt, wie der überlebende Bruder und die Mutter damit umgehen. Schwieriger kann es kaum sein, dachte ich. Und nur kurz am Rande, das müsst ihr auch unbedingt lesen. Aber, Johanns Bruder hat mich echt gefordert. Paul, Johanns titelgebender Bruder, spricht nicht. Er schreibt Zettel, die er zum Teil schon fertig vorformuliert und tütenweise mit sich herumschleppt. Plastiktüten, acht Plastiktüten, alles voller Zettel. Und er kommuniziert auf einer Wundertafel. Erinnert ihr euch, das hatten wir als Kinder auch. Man schreibt mit so einer Art Plastikstift etwas auf so eine Kunststofftafel und kann es dann mit einem Ritschratsch wieder löschen. Also Paul hat in Altsalzkot 17 Hühnern den Hals umgedreht und sie dann geköpft. Und weil er mit der herbeigerufenen Polizei nicht sprechen wollte, weil er mit niemandem spricht, hat man ihn in die Psychiatrie eingewiesen. Von dort holt ihn Johann, sein Bruder, der ihn fast 30 Jahre nicht gesehen hat, wieder ab. Und dann begeben sich die beiden gemeinsam auf Pauls Wunsch hin auf eine Reise entlang des 52. Breitengrades von Alten Salzkot in Niedersachsen bis in die Niederlande. Warum? Weil Paul herausgefunden hat, dass sich Adolf Eichmann in Alt-Salzkot versteckt gehalten hat und weil Sieg Mahndag in den Niederlanden gelebt hat, auch auf dem 52. Breitengrad. Sieg ist als Kind im Konzentrationslager fotografiert und später befreit worden. Und Paul ist getrieben vom Gedanken an Dokumentation von Schuld und von Sühne. Deshalb mussten auch die Hühner sterben. In langen Abhandlungen über das Leben von Adolf Eichmann tauchen wir in Pauls Gedankenwelt ein. Wir sehen seine selbstgezeichneten Karten vor uns, mit denen er das Geschehen aufgezeichnet hat. Und wenn ihr zufällig auch die Ausstellung in Besu- Berlin besucht habt, fragt ihr euch vielleicht auch, ob Lose Hanna Ahrens Gedanken von der Banalität des Bösen folgt, wenn er vom hühnerzüchtenden Eichmann berichtet. Vom kleinen Mann, der sich auch ein bisschen als Opfer fühlt. Vielleicht, an einer Stelle zitiert er auch zusammenhanglos Hannah Arends. niemand hat das Recht zu gehorchen, aber es ist auch nicht entscheidend für das weitere Lesevergnügen. Jedes Kapitel ist mit Koordinaten versehen, so dass man mitverfolgen kann, wo die beiden sich gerade befinden oder auch wo die Geschichte gerade spielt. Es ist fast rührend, wie sich Paul um seinen kleinen Bruder Johann kümmert und wir wissen im Hinterkopf, beide sind inzwischen um die 50 Jahre alt. Johann ist früh von zu Hause weggegangen, geflohen vor dem prügelnden Vater, verletzt und traumatisiert durch das Verschwinden der Mutter. Auch er getrieben, drogensüchtig, ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Halt. Aber er geht mit Paul mit, zieht seinen scheppernden Rollkoffer hinter sich her, er folgt Paul, er kommuniziert für ihn und liest geduldig Zettel für Zettel. Und er fragt ihn aus über ihre Mutter, immer wieder. Lose mutet uns viel zu. Nazi-Vergangenheit, ein prügelnden Vater, traumatisierte Kinder. Coming-out, Drogenwahn. Man muss immer wieder eine Pause einlegen, weil man nicht mehr alles aufnehmen kann. Aber man muss auch weiterlesen, weil Lose so unglaublich gut schreiben kann. Man sieht die heruntergekommenen Gasthäuser vor sich, in denen die beiden übernachten. Man weiß genau, wie die Menschen aussehen, die ihnen begegnen. Die Hühnerretter zum Beispiel, denen sie sich für eine Aktion anschließen, bilden einen Höhepunkt an menschlicher Skurrilität. Und man hat gleichzeitig das Gefühl, er hätte sie einfach beobachtet. Sie sind so echt beschrieben. Und natürlich mag man die Brüder, die beide so verrückt und gleichzeitig aber auch so normal sind. Am Ende erreichen die beiden ein Ziel. Und gleichzeitig bleibt vieles offen. Und das ist so toll an diesem Buch. Das klingt alles verwirrend? Stimmt. Und stimmt auch nicht. Nehmt euch einfach ein bisschen Zeit und schnappt euch dieses Buch. Es ist schwierig und gleichzeitig aber auch ganz leicht. Es ist interessant und lehrreich und auch witzig. Und auch noch in sehr schöner Sprache geschrieben und fantasievoll und auf eine ganz besondere Art liebevoll. Und weil ich beim Bärenfuttern das Cover erwähnte, hier auch noch mal kurz. Das Cover von Johanns Bruder zeigt eine Sch- scherenschnittartige Lehrstelle vor einer Karte und vor Notizzetteln. Johanns Bruder versucht immer zu verschwinden, versucht unsichtbar zu sein und ist am liebsten nur Beobachter und Chronist. Da, wo der Mund sein könnte, sind zwei Kreuze. Paul spricht ja nicht. Und diese Kreuze tauchen auch ganz am Ende nochmal im Buch auf. Alles das, das ganze Buch, sehen wir schon auf dem Cover. Großartig. Jetzt gebe ich weiter an Anja Wenzel.
3: Ich habe mich äh, für zwei Bücher entschieden, ähm, deren Lektüre bei mir ganz große Behaglichkeit ausgelöst hat und wirklich große Zufriedenheit. Ähm, Das erste ist Mein Gotland von Anne von Kanal. Das Buch ist im Mare Verlag erschienen und äh, Teil dieser schönen kleinen Reihe Meine Insel, die ich seit Katharina Hagenas Mein Spiekeroog äh, sehr geliebt habe Und äh, wo ich seitdem eigentlich versuche, jetzt jeden Inselband zu lesen, weil ich das so toll finde. Also für Anne von Kanal ist Gotland auf jeden Fall ihre Winterinsel. Und äh, sie erzählt in ihrem Buch von Orten und Erinnerungen und persönlichen Eindrücken, die sie mit der Insel verbindet. Und es ist wirklich ein Glück, dass sie all das mit uns Lesern teilt. Zwischendrin eingestreut, finden wir dann immer wieder kleine Reflexionen über die Insel an und für sich, also über den Ort der Abgeschiedenheit oder über die Insel als Zustand und ähm, als äh, isolierten Ort und so weiter ganz schön. Und wenn man sich gerne am Wasser aufhält, wie ich, äh, am Meer idealerweise und auch gerne in den kälteren Monaten oder auch zu den kälteren Temperaturen, dann ist das das absolut ideale Buch. Bei mir selbst beobachte ich in letzter Zeit, dass durch die steigenden Corona-Zahlen zwar meine Reiselust extrem gedämpft ist, aber dafür mein Fernweh fast exponentiell ansteigt. Wenn es euch also genauso geht, dann ist das Buch wenigstens zunächst mal ein kleiner Trost. Man kann mit ihm nämlich immerhin schon mal eine kleine Reise in Gedanken unternehmen und für das nächste Jahr dann um diese Zeit einen handfesten Urlaub auf Gotland planen. Ich würde mir zumindest wünschen, dass das dann wieder einigermaßen unbeschwert möglich ist. Das Buch macht auf jeden Fall ganz viel Lust darauf, alles mit eigenen Augen zu sehen und mit den eigenen Sinnen zu erleben. Also auf jeden Fall eins der Bücher, die vor keinem Kamin, unter keinem Weihnachtsbaum und auf keinem Nachttisch fehlen sollten. Es ist im Mare Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und Anne von Kanal, die Autorin, die äh, kennen wir übrigens auch von zwei weiteren großartigen Romanen, nämlich Der Grund und Whiteout. Und jetzt habe ich, weil wir eine Vorleserin unter uns haben, die Inga, nämlich, habe ich eine Lesestelle rausgesucht die uns ein bisschen in die, in die Atmosphäre des Buches eintauchen lässt. Ein Junge ist vor mir an der Reihe. Er ist neun,
0: höchstens zehn Jahre alt. Er sieht aus, als hieße er Matz. Er steht ganz still, bewegt sich nicht, schaut und schaut in diese verführerische Auslage, in der sich hinter Glas Kokoskugeln an Pistaziengrünes, Döfsuger, Zuckerkringel an Apfelstrudel schmiegen, rosa Catalana und honiggelbe Mazarina sich auf einer Etagere drängeln. Und unter einer schweren Glasglocke Macarons in Pastellfarben. Ich stehe dicht hinter ihm. Im Nacken sind seine Haare ganz hell, fast durchsichtig weiß, weiter oben ein wenig blonder. Alle auf dieselbe Länge gestutzt, vier Millimeter. Er trägt einen roten Rucksack auf dem Rücken, groß wie sein gesamter Oberkörper. In der Hand hält er eine Bankkarte, als wäre sie ein Berechtigungsnachweis. Ich darf hier stehen, ich kaufe hier ein. Er ist mir so bekannt in seiner Art, in seiner stillen Ernsthaftigkeit. Ich habe ihn mir einmal ausgedacht, habe ihn auf Papier gebracht, ihn habe ich begleitet, gekannt, ins Leben geschickt. Hinter dem Tresen wartet Lotta, die Konditorin. Sie trägt kein Namensschild, das ist nicht nötig, wenn selbst ein Fremdling wie ich ihren Namen kennt. In der Zeitung stand kürzlich, sie habe 200 Zimtschnecken aus Ockermanska Altenheim gespendet, zum Trost, nachdem aus dem Bingo-Raum des Heims alle Süßigkeiten gestohlen worden waren. Sie wartet geduldig. Wir warten geduldig und die Kaffeemaschine zischt. Von oben, wo die Tische und die Jukebox stehen, da, wo sie immer stammten, plätschern, stimmen zu uns herunter. Leises Bachgemurmel am Nachmittag. Und ich stelle mir die bestohlenen Heimbewohner vor, zum Beispiel Helen und Ulla. Ihre Enttäuschung, als sie plötzlich vor dem geleerten Kühlschrank stehen. Kuchen, Eis, Teilchen, alles weg, der Bingo-Nachmittag ruiniert. Den Dieben hätten sie gern den Hals umgedreht, erklärten die alten Damen aufgewühlt der Journalistin der Zeitung
3: gotland Tietning. Vielen Dank. Ähm, Meine zweite Empfehlung ist ein Debüt. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, heißt es. Den Namen der Autorin, Andrea Petkovic, kennen wir zunächst aus einem anderen Kontext. Sie moderiert nämlich aktuell die ZDF-Sportreportage und war zu ihrer aktiven Zeit eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. Das Buch enthält Erzählungen, die sich aber schön stimmig zu einem Ganzen zusammenfügen. Das gelingt durch den biografischen Hintergrund, der alle Erzählungen umspannt. Es geht hier um Kindheit und Familie. Natürlich geht es auch um Tennis. Es geht um Sport, um Leistungssport, Niederlagen und Erfolge. Darum, wie viel Einfluss eine große Leidenschaft auf ein Leben hat und wie man seinen Platz letztlich darin findet. Und ich hatte erstmal gar nicht allzu viel erwartet von dem Buch, da ich leider auch zu den Skeptikern von Erzählbänden und äh, so weiter gehöre. Aber ähm, Ich habe mich wirklich sehr, sehr schnell darin festgelesen und ich habe das sehr lieben gelernt. Und es ist ein wirklich richtig schönes Lesevergnügen. Es ist kurzweilig, aber auch literarisch, gar nicht eitel und äh, letztlich auch extrem sympathisch. Das ist ein Buch für alle, die gut erzählte Geschichten mögen. Und äh, was auch ganz toll ist, ist, dass das Buch eigentlich eine Schnittstelle äh, darstellt, nämlich zwischen Tennis und Literatur. Und das kling- äh, gelingt ganz fantastisch. Es also ist eine absolute Empfehlung. Das Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 20 Euro. Zur Überleitung hätte ich noch eine Textstelle, Inga. Würdest du noch mal eine lesen?
0: Mache ich das nicht zu viel? ich noch eine kleine. Es ist eine
3: kurze Textstelle. Dann
0: mache ich das. Die Essays von David Foster Wallace waren dann aber das wahre Erweckungserlebnis für mich. Seine Romane waren die Beschreibung postmoderner, halluzinogener Geisteszustände. Seine Sachtexte, luzide Gegenwartsabbildung. String Theory, seine gesammelten Essays über Tennis, las ich jedes Jahr mindestens einmal. Sie halfen mir, meinen Sport besser zu verstehen und ihn mit meinen eigenen Schreibversuchen besser zu erklären. Ich las von seiner Enttäuschung über die Plattitüden durch die von Plattitüden durchzogene Biografie Tracy Austens. Ich las sein in Tenniskreisen herumgereichtes Kultporträt über Michael Joyce, ein damals um Position 70 rangierenden Tennisprofi, der wahnsinnig gut war, aber eben nicht so gut wie Andre Agassi und Konsorten. Die seltene Begebenheit, wo der Autor eines Porträts berühmter wurde als das Objekt der Beschreibung. Ich las seine Anwendung geometrischen Wissens aus der Mathematik auf Tennismatches und über die sich ändernden Winkel im flachen, windverhangenen Illinois. Am meisten traf mich die Passage über sein erstes Zusammentreffen mit einer erwachsenen Traurigkeit, als Foster Wallace begriff, dass er niemals gut genug sein würde, um Tennisprofi zu werben. Da war er 14 Jahre alt. Tennis machte zu früh zu erwachsen. Und nicht zuletzt las ich über Roger Federer's Art, Tennis zu zelebrieren. Irgendwann erzählte mir jemand, wie Roger Federer es erlebt hatte, den größten Schriftsteller unserer Gegenwart zu treffen. Ich kann's dir nicht so genau sagen. Er saß zehn Minuten vor mir, starrte mich an, schüttelte mir am Ende die Hand, bedankte sich und ging, ohne mir auch nur eine Frage gestellt zu haben, sagte er angeblich in seinem weichen, schweizerischen Akzent und lachte. Ich habe mich nie getraut, Roger danach zu fragen, aber ich hoffe, dass es stimmt.
3: Dankeschön. Also ich ich finde die Stelle so toll, weil sich da auch wieder Literatur mit Tennis verbindet und weil es ganz schön war, mal wieder an David Foster Wallace zu denken, den ich auch sehr gerne gelesen habe immer und der mir wieder auffiel, weil ich nämlich bei der Durchsicht der Vorschauen gesehen habe, dass äh, das kleine Buch über Roger Federer und dieses Gespräch ähm, demnächst erscheinen wird. Nochmal isoliert. Es gibt ja diesen großen Essayband auch, wo man ganz viel dazu äh, findet, zu Tennis und so, aber ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Also die Tennisfreunde und. Ähm, Fans von Roger Federer können schon mal äh, Augen und Ohren spitzen und das Buch sehnsüchtig erwarten. Und damit gebe ich jetzt weiter an dich, liebe Inga.
0: Ja, danke schön. Ihr werdet euch wundern, auch ich habe mir zwei ganz unterschiedliche Bücher ausgesucht und fang mal mit dem neuen Text an. Miko Kawakami, Brüste und Eier, erschienen bei Dumont. Die Autorin ist Japanerin, Mitte 40 und in ihrer Heimat schon lange als Sängerin und Songschreiberin bekannt. 2007 hat sie für eine Novelle mit diesem Titel einen Literaturpreis gewonnen. Der jetzt vorliegende Roman basiert darauf. Im Original heißt er auch eher »Sommergeschichte«. Schon der Titel und die Gestaltung des Schutzumschlages schwanken zwischen Provokation und Kitsch. Hellblau, rosa Kirschblütenzweige. Aber wie schon bei der Vegetarierin von Han Kang im Aufbau Verlag lohnt sich der zweite genaue Blick. Das war auch ein versteckter zweiter Literaturhinweis. Die Ich-Erzählerin Natsuko ist 30 und lebt allein und kinderlos in Tokio. Sie träumt davon, Schriftstellerin zu werden, hält sich aber mit Gelegenheitsjobs so gerade über Wasser. Das Buch beginnt mit dem Besuch ihrer neun Jahre älteren Schwester Makiko und deren pubertierender Tochter Midoriko. Makiko lebt noch in ihrer Geburtsstadt Osaka, arbeitet dort in einem einfachen Stadtviertel als Hostess. Sie ist unglücklich, einsam, unzufrieden mit ihrem Körper, ihren Brüsten, ihrer Tochter. Zumindest an den Brüsten ließe sich was ändern. Sie hat einen Beratungstermin in einer Schönheitsklinik und nur deshalb ist sie überhaupt da. Leisten kann sie sich diesen Eingriff keinesfalls. Ebenso wie ihre jüngere Schwester lebt sie in prekären Verhältnissen. Midoriko, zwölf Jahre alt, ist mindestens genauso unzufrieden mit sich, der Welt, ihrem Körper, der langsam zu dem einer Frau wird. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, die unbedingt größere Brüste will, wäre sie froh, gar keine zu haben. Und bei dem Gedanken an die Millionen Eizellen, die sie schon in sich trägt, packt sie der nackte Ekel. Dazu hat sie seit Wochen jedes Gespräch mit ihrer Mutter eingestellt und antwortet ausschließlich schriftlich auf deren Fragen. Ihr ahnt es, wir sind mitten im Thema. Prekäres Leben in Japan, aber vor allem Frauenleben in Japan. In einer Gesellschaft, die sich nur schwer von ihren Traditionen lösen mag. Hohe Erwartungen werden an eine Frau gestellt. Ehefrau soll sie sein und vor allem Mutter. Eine Familie gründen, das ist der Plan der Gesellschaft für Frauen. Im deutlich längeren zweiten Teil ist Natsuko Ende 30, hat sich zu einer erfolgreichen Schriftstellerin entwickelt, lebt aber immer noch allein. Und jetzt möchte sie ein Kind. In beiden Teilen spielt eine Runde mit dem Riesenrad eine wichtige Rolle und es gibt auch eine bemerkenswerte Szene, in der Hühnereier einen großen Auftritt haben. Mehr wird aber nicht verraten. Miko Kawakami lässt Natsuko fast schlicht ihre Geschichte erzählen, völlig unaufgeregt und oft auch sehr knapp. Für mich nach Han Kang und Sayaka Murata eine weitere spannende Entdeckung aus dem asiatischen Literaturraum, die es sich unbedingt zu lesen lohnt. Beate, du warst ja neugierig, wie ich den Übergang zu meinem zweiten Tipp finden würde. Und das ist gar nicht so schwer. Der wunderschöne Band aus der Inselbücherei von Brigitte Landes im Romanischen Café ist eine kleine Hommage an dieses Café, aber vor allem an das Berlin der 20er Jahre. Von Walter Benjamin über Josef Roth, Else Lasker-Schüler bis hin zu Stefan Zweig sind sie alle vertreten. Und sie beschreiben die Zeit, in der sie leben, mit all ihren Sehnsüchten, Empörungen, Marotten, Ängsten und auch in ihrer Armut. Brigitte Landes führt uns klug durch dieses Buch. Mit ihren Überleitungen von Geschichte zu Geschichte erfahren wir noch viel mehr aus diesem Jahrzehnt, das geprägt war von Nachkriegs- und Aufbruchsstimmung, Streik, Putsch, Inflation, Hunger und Wohnungsnot. Aber auch Lebenshunger und einer künstlerischen und literarischen Szene, die immer mehr Einfluss gewann. Zwischen Tanz auf dem Vulkan und den goldenen Zwanzigern schwankt ja auch unser Bild von diesem Jahrzehnt. Es ist mal wieder so ein gefährliches, verführerisches Buch, weil man am liebsten alles und alle nochmal oder ganz neu entdecken möchte. Und einen ganz klitzekleinen Ausschnitt möchte ich euch daraus vorlesen, weil Kurt Tucholsky schon 1914 wusste, was wir jetzt tun sollen. Die von ihm zitierten Berliner können wir ja durch Hamburger, Düsseldorfer überhaupt Menschen ersetzen. Aber wenn man schon oktroyiert, vielleicht reden wir dem Berliner noch das Heim auf. Das eigene Heim, wie er seine Mietswohnung zu titulieren beliebt. Heute gehen wir nicht nach Hause, heute gehen wir nicht zu Bett. passe meine Lieben, passe. Mann bleibt jetzt wieder zu Hause in der letzten Zeit. In England die feinsten Leute, alles zu Hause. Und ich bin überzeugt, wenn einmal die Mode aufkommt, die dem Berliner auferlegt, zu Hause zu bleiben, weil das schick sei, er bekommt es fertig, sich um einen fingierten Kamin zu platzieren, ein Buch hervorzuholen und gemütlich zu Hause zu bleiben. Das wäre der einzige Weg, ihn daran zu erinnern, dass er auch eine Wohnung besitzt. Und es steht zu hoffen, dass er an ihr so viel Geschmack gewinnen wird, dass er auch noch zu Hause bleibt, wenn es wieder schick ist, auszugehen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt weiter einen schönen Advent. So frohe Weihnachten, wie es irgendwie geht. Wir hoffen auf 2021 und gleich im Anschluss geht es weiter mit Frau Büchert. Wir sagen Tschüss.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommen die Weihnachtsgeschenkideen aus meiner Buchhandlung im Grindelviertel, der Buchhandlung Frau Büchert. Wir haben einen Schwerpunkt auf Kinderliteratur, deshalb starte ich auch mit unserem Tipp für kleine Leser und Angucke. Seit ein paar Monaten haben wir und unsere Kundinnen und Kunden einen Riesenspaß mit den Büchern über die Familie von Stiebitz aus dem Hansa Verlag. Geschrieben von Anders Sparring und klasse illustriert von Pierre Gustafsson, aus dem Schwedischen übersetzt von Friederike Buchinger. Sie haben ein tolles Format zum Vorlesen für Kinder ab 5 und sind aber auch gut für die, die schon selber gerne lesen. Ähm, Die Bücher haben alle ungefähr 60 Seiten mit vielen Illustrationen und das kann man ab der zweiten Klasse schon ganz gut schaffen. Gerade ist ein neuer Band erschienen, er heißt Der hundsgemeine Polizist. Ture. Der Sohn der Familie liebt die Wahrheit im Gegensatz zu seiner Ganovenfamilie und als ob das nicht schon schwierig genug ist, muss er jetzt auch noch dem hundsgemeinen Polizisten eine Quittung für seinen Hund Schnau zu Schnüffler vorlegen, um zu beweisen, dass der ordentlich gekauft wurde. Sonst wird er zum Nordpol geschickt. Ich lese mal ein Stückchen vor. Kapitel 3 Ella wird verhaftet Mama Fia kann sich kaum halten vor Lachen. »Hast du gerade Quittung gesagt?« fragte sie pustend. »Wozu das denn?« Ture erklärt, dass er diesem neuen Polizisten beweisen muss, dass Oma Schnüffler ehrlich gekauft hat. Papa Ede schüttelt den Kopf. »Ture, Ture, Ture«, sagt er und legt eine Hand auf Tures Schulter. »Wie heißt deine Oma?« »Claudia?« Und mit Nachnamen von Stiebit, so wie wir, sagt Tore. Und was denkst du wohl, was das bedeutet? Tore zuckt mit den Schultern. Er weiß es nicht, dass sie so heißt, was denn sonst? Es bedeutet, dass sie Sachen stiebitzt, sagt Papa so wie wir. Ich nicht, sagt Tore und seufzt. Er sinkt auf einen Stuhl und legt die Stirn auf den Tisch. Was ist, wenn dieser Klaus Schnüffler einfach mitnimmt? Papa Ede drückt seinen kleinen Jungen fest an sich. Ture soll sich keine Sorgen machen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Dieser Klaus wird Schnüffler auf keinen Fall einfach mitnehmen. Nee, das hat Oma ja schon getan, kichert Mama Fier. Aber da sagt Papa Ede, dass sie sich bitte ein bisschen zusammenreißen soll, weil es aussieht, als hätte Ture Tränen in den Augen. »Ach, Liebling«, sagt Mama Fia und legt einen Arm um Tore, »dieser Polizist hat bestimmt wichtigere Sachen zu tun, als einem kleinen Kind den Hund wegzunehmen.« »Eben«, sagt Papa Ede und steht vom Tisch auf, »und jetzt muss ich los.« Ede hat sich nämlich für einen Kurs angemeldet und wird das ganze Wochenende weg sein. Er zieht einen zerknitterten Zettel aus der Tasche und liest Befreiung und Flucht, du sitzt in der Zelle, so kommst du raus. Verhilf dir selbst und deinen Freunden zu einem freieren Leben. Wir freuen uns auf dich. Ganovenfortbildung e.V. Ja, also... Die Eltern sind keine große Hilfe, also ist Tures letzte Hoffnung wohl Oma Claudia. Aber die sitzt eben im Kittchen. So, dann habe ich noch eine Idee für Teenager. Also es ist quasi der universale Tipp für Teenager, das Buch heißt Being Young, uns gehört die Welt und ist von Linz Gober. Erschienen im Rowold Verlag, übersetzt von Gabriele Helfs aus dem Norwegischen. Illustriert hat es ganz zauberhaft Lisa Aisato. Und das ist natürlich jetzt schade, weil sie das ja nicht sehen können, aber das Buch ist ähm, ja, auf eine Art sehr bunt und dann doch Total zart illustriert, also irgendwie so laut und leise zugleich. Bing Yang ist eine Art literarische Anthologie jugendlicher Innenwelten. Und so sagt es die Autorin. Bei der Arbeit an diesem Buch durfte ich Jugendliche mitten in dieser wichtigen Zeit besuchen. Ich durfte mit ihnen ins Café gehen, in Parks und am Hafen sitzen, durfte ihre Zimmer betreten und hören, was sie darüber zu sagen haben, wie es ist, gerade jetzt ein Teenager zu sein. Natürlich konnte ich nicht die gesamte Jugend einfangen. Wie hätte ich das schaffen sollen? Ich bin erwachsen und kann niemals zu einem wirklichen Teil dieser geheimen Gemeinschaft werden. Aber ich war in ihrer Nähe. Sie haben sich für mich geöffnet und ich habe eine Reihe von schönen, wehen, witzigen und traurigen Geschichten darüber gehört, wie das Leben in ihren frisch möblierten Zimmern aussieht. Einige dieser Texte bauen auf den Sätzen auf, die die Jugendlichen gesagt haben, andere Geschichten wurden zu einer zusammengefasst, etliche basieren auf Gefühlen, die die Jugendlichen mir erklärt haben und viele Zitate im Buch sind wörtlich wiedergegeben. Auf den ersten Blick hatte ich persönlich gedacht, dass das wahrscheinlich, also, dass dieses Buch wahrscheinlich nur die gut finden, die es kaufen sollen, nämlich Eltern, Großeltern und andere, die Bücher kaufen und verschenken. Wir haben das aber an unseren eigenen Teenager-Töchtern getestet und die waren alle total begeistert. Das schönste Kompliment gab es von unserer Schülerpraktikantin. Sie war völlig überrascht, wie es in den Jungs ihres Alters so aussieht, was sie denken und fühlen. Das hätte sie nicht gedacht. Das war also ein richtiger Eye-Opener für sie. Ich kann es auch empfehlen für die Eltern von Teenagern, die vielleicht ja auch vergessen haben, wie sich das so anfühlt. In Being Young kriegt man wirklich einen ganz tollen und besonderen Einblick in diese Zeit. Zum Schluss möchte ich auch noch einen Tipp für Große, also für Erwachsene loswerden, ähm, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ganz oft fragen uns Kundinnen, Kunden ja ungefähr so. Ach, ich würde so gerne ein richtig gutes Buch lesen, so zum Abtauchen. Es soll aber nicht seicht sein. Sie wissen schon. Ja, weiß ich. Und deshalb empfehle ich dieses Jahr so oft diesen Roman. Mein Lieblingsbuch in diesem Herbst ist Writers and Lovers von Lily King, erschienen im Beck-Verlag, übersetzt von Sabine Roth. Das ist nämlich so ein richtig gutes Buch, das viel Freude macht und überhaupt nicht seicht ist. Und darum geht's. Es ist ein, quasi ein Künstlerinnenroman, denn ähm, erzählt wird aus dem eigenen Erleben der Autorin aus der Zeit, als sie um ihren ersten Roman gerungen hat. Ihre Protagonistin Casey ist in einer, ja, schon prekären Situation. Sie verdient ihr Geld nur mit Kellnern und Das ist ja sowieso nicht üppig, aber davon muss sie nicht nur leben, sondern auch noch einen riesengroßen Berg Schulden aus dem Studium abtragen. Einen wirklichen Plan hat sie nicht. Der Boden unter ihren Füßen ist zu der Zeit wirklich wackelig. Ähm, Ihre Mutter ist vor kurzem gestorben und ihr Freund hat sie verlassen. Ja. Sieht also echt nicht gut aus. Aber um trotz allem weiter an ihrem Buch arbeiten zu können, nimmt sie einiges in Kauf. Das Schreiben ist quasi ihre Zuflucht und ihre Rettung auch. Lily King erzählt mit viel Humor und Herzenswärme. Und auch wenn bei Casey nicht alles oder eigentlich gar nichts glatt geht, ist Writers and Lovers ein ungeheuer tröstliches Buch, das ich wirklich ungerne nur aus der Hand gelegt habe. Außerdem gibt es auch noch eine oder eigentlich zwei spannende Liebesgeschichten, wie der Titel ja verrät. Und Casey muss sich zwischen zwei Männern und damit auch zwischen zwei komplett unterschiedlichen Lebensentwürfen entscheiden. Inmitten ihres Durcheinanders stellt sie ihren Roman fertig und versucht für diesen eine Agentur zu finden. Da ist also echt alles dabei, eben so ein richtig gutes Buch gut zum Verschenken, aber auch gut zum Behalten. Ja, ich Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Ideen für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen, gemütlichen Adventssonntag und sage vielen Dank fürs Zuhören.